1: 为听众谋福利，好，我乱讲的，其实是大家 normal，、啊、就是很多人呢有的问题，然后呢我就把它也是整理成一个一集，然后这个跟新冠有关系，就是长新冠，因为最近大家差不多都得了一轮的吧，好，
0: <笑>你不要乱讲
1: ，<笑>所以呢，很多人呢有那个长新冠的症状，然后不免俗的就是会有一个常常咳嗽啊，甚至有人会有流汗，然后还有严重一点，有人是掉了很多的头发，所以今天就来问小。对于这些后遗症到底怎么办呢
0: ？OK， 首先哈，我们先来定义啦，什么叫做长新冠？嗯，好，这个词就是因为新闻报道一整天出现嘛，那所以很多患者也会很关心说，哎、啊，到底什么东西是长新冠？那我自己认知的哈，所谓的长新冠，其实就是指你得了或者是确诊了新冠肺炎以后，嗯，好，你得了这个病毒，你得呃不不是确诊是肺炎了哈，就你确诊了以后。然后你所留下来的一系列症状，我们就叫长新冠。嗯,嗯那因为呢，我呃几乎中西都注意到哈，这次病毒所留下来的后遗症其实蛮特别的
1: ，也蛮对，而且很而且都蛮久、欸，而且很
0: 多样化。对，从呃最轻微的，比如说咳嗽啊，然后最容易理解的，比如说出汗啊，然后一直到完全无法理解的，嗯、比如说什么呃诱发一些特殊的免疫反应啊，然后甲状腺机能亢进啊，荨麻疹啊、哦，然后。呃，意识到很奇怪，什么杜杜洛法啦，然后我还有看过很类似心肌炎，但心肌检查正常的、啊，然后每天会固定时间发高烧的啊、欸
1: ，固定时间发高烧，这个真的蛮怪的。對對對
0: 所以其实就是因为我们注意到这支病毒的特色，就确诊之后有很多人他的症状不一而足了哈，所以我们才就是用了这个名字去统称这些我们目前难以理解的呃这些症状
1: 。懂那、啊、像那种长新冠啊，就是。很多人都会觉得说，比如说像咳嗽好了，嗯、一般感冒不是咳嗽都会赶紧喝嘛、嗯？那那种长新冠为什么可以咳的那么久？那到底要不要看病？就是有长新冠的时候，到底是一定要看病调理，还是会觉得说可以自己好就好，没关系？嗯
0: 、呃，我自己觉得啦哈，因为有些人确实他在一到三个月，嗯，是会自己好的、嗯。你看嘛，就像我们如果得了一个一般感冒。假设你剩下一点喉咙，怪怪的，有时候会咳一下，大概会几个月，大概就一两个月吧。嗯，好、哦，所以有些人确实会像一般感冒一样，他会好。但是我们临床上注意到，这一次的病毒呢，也有一些人他其实是不会好的
1: ，他可能
0: 三个月、半年，哎，不是很困扰他，所以他可以一直拖着。他的症状就是常觉得喉咙突然有一股痰，然后一咳就一直咳，可是不咳的时候，哎，也好好的。嗯，哦，所以他可能在开会的时候，时候会突然一阵咳，有点尴尬，可是过了之后就没事。那这样子的症状就很长哦，会被患者拖延，我觉得、哦啊、反正他应该会自己好吧？欸、结果发现、欸、已经、欸、偶尔看一下月历、欸，我确诊六月，现在已经十月怎么还在咳
1: <笑>、欸？
0: 就常常有这种情况，那他们才会来看诊。那我的建议都是了你只要有通常我现在对于这个新冠哈确诊的流程、哦嗯、是这样子，就是他们第一次打电话来看病是试训嘛，那时候还在隔离期间，可能刚验出两条线。那我可能会开三四天的药，因为一般三四天的药就可以缓解大概百分之八十以上的症状、嗯。那大部分的患者哈，百分之七十以上的患者都会在三四天之内转阴了哈。那他症状还会好百分之七八十，然后这时候我就会在第一次看诊时候交代哦，你四天之后你要观察什么呢？有没有什么遗留下来的症状是你本来在确诊前没有的
1: ？哦。啊、哦，那如果
0: 有、哦，我就会建议直接治疗，因为、嗯、这个时候治疗，也许你两个礼拜之后就痊愈了，就没事。哎、欸，那我有一个朋友哈、哦，他就是属于我刚刚说的，怎么六月确诊到八月还在咳这种，<笑>
1: 那
0: 他就到九月的时候才来看啊。那其实他就已经咳了很多个月了。嗯，对。哦，那他是一家呃大型药厂的呃业务主管，嗯，所以就常常需要开会啊、报告，啊，直、嗯、咳，一直咳，一直咳。<笑>然后他他也常常要去，因为你知道药厂的人都是要去医院里面跑业务嘛。他
1: 在医院一直咳，一直咳，好尴尬。
0: 对，所以确实造成他的一些困扰，他才来看的、嗯、那这些人特色都会告诉你，哎，他以前在得感冒的时候，他其实也蛮容易咳嗽很久不会好的
1: 。哦，等于说身体在那以前就是亚健康状态、嗯。所以他
0: 其实他就会觉得，哎，这个也正常。他以前有时候都咳三四个月。嗯，对。但是其实就是在治疗大概。你如果拖了比较久，比如他拖了两三个月，你可能要治疗一整个月，他的咳嗽才会真的完全好
1: 啊。小病缠生，
0: 对，所以我们才会说，我都会建议患者确诊以后转阴，你可以出门了吧？现在不是零呃七吗？就七加七嘛
1: ，零加七啦
0: 。确诊人，确诊七加七，七加七嘛。那。你在可以出门的那个时候，你就可以来解决一下了，哦、因为这样大部分的症状都会在两个礼拜之内痊愈，就
1: 不要拖那么久。
0: 对，
1: 那我蛮好奇，就是听众特别问的那个掉头发，到底为什么会掉头发
0: ？哦，我们来讲几个，就是关于这个我看到蛮特别的新冠的症，长新冠的症状哈、哦，嗯，比如说像掉头发，好了，掉头发它就是有点类似，像是，呃，有有几个症状其实是有一点像的。就是我认为哈，以中医来讲，这次的新冠它都会跟血或者是心脏有关
1: 。血液的那个血跟心脏、嗯。呃，嗯、我不
0: 晓得大家不记得哈，有些人打疫苗，那时候大家最怕就是打了那些疫苗之后会有心肌炎。肌炎对，因、欸、为什么？这些病毒或病毒的衍生物，疫苗就是病毒的衍生物，嗯，它都和心血管系统有关呢。这个不晓得。欸但是从中医的临床上来看，确实是如此。嗯，那头发和血有什么关系？我们讲过了嘛，发为血之余。那有些人是确诊之后就一直心悸。
1: 嗯、哦、哼，啊、呃，像我
0: 有一个大概才十几岁的妹妹的一个病人，好、哦，她是确诊以后，她其实打疫苗就有类似的症状。她打完疫苗以后，她就是很像心肌炎症，她会胸闷。十几岁的妹妹哦，哎呦，她会胸闷，然后会心悸。然后每天会发高烧，嗯，所以那时候西医非常紧张，觉得他应该就是心肌炎。可是做了各种检查，就还有长斑坡是没有的，发源指数略高，但是完全不到那个程度。那他症状非常明显，嗯、而且他发烧是到三十九、四十度，每天
1: ，每一天，天
0: 呐！在这个紧张的时刻哈，他每一天都会被学校退货嘛
1: ？对啊，他都没办法上学。发烧了
0: ，隔壁家长也不想要你来啊，对不对？对啊，对啊。所以，可是他验都是阴性，嗯。好，所以他第一次来看诊的时候，就是这个我我在病历上我记得我写的是疑似心肌炎
1: ，<笑>
0: 因为就就没有心肌炎诊断嘛，你没有办法找到证据，但他症状非常像那我记得我是用了几几副处方，好像一两个礼拜吧，就 OK 了，他就没有再烧，然后那些症状基本消失、嗯。最近他又出现了，为什么？因为他确诊以后，这个症状又出现
1: 哦、oh, ，所以真的是因为他这个病毒导致他有这个后遗症诶、欸，或者状态。所
0: 以我觉得你刚刚问的调法，其实相对来说比起这病例算轻微，但它其实也是影响到心。我们终于讲心的这个系统
1: 哦，嗯、oh,
0: um. 嗯，那这些影响到心或者是血的这些系统，还有一个例子哦，比如说像荨麻疹
1: 。哦，荨麻疹。对，有
0: 些病人他可能在呃之前。它有慢性荨麻疹，但是控制的相当不错，就是可能只有换季的时候会发作，或者是真的有吃到含有过敏源的东西的时候才会发作。嗯，欸、但是就在确诊以后就大爆发出来
1: ，哦，就变成有点皮肤炎，然一直长一直痒
0: 、嗯。那我最近有很多患者，本来他的皮肤在中药调理控制之下都已经很平稳，哎、欸，结果一确诊以后，哇，就大发作
1: 。哇所以那确诊根本就是逼把那种小病逼出来的概念
0: 。嗯，也不一定是小病，但是我觉得它就是会影响到。如果准确来说，它就是讲中医里面的血，但这个中医的血里面，它会让它有热，嗯，这个热会深入我们所谓的血分呐、啊哦。以前在这个传统中医我们会把那个在温病学，温病学就是从明清以后所发展出来的一个中医学派、嗯、他们特别重视热对身体的影响，所以我们把它叫温病，温、嗯、就是温度的温、嗯，就指有有发热性的疾病，可以这样理解。那他们就把这个。疾病的阶段啊，比如说像那个清宫剧很有名的、啊，像那个《延禧攻略》里面的叶天士是吧？叶天士对，<笑>他就是温病学家，这样大家就知道了。好,好，他就把像叶天士呢，他就把疾病分成这个胃气营血四个阶段。嗯，好、哦，胃在胃就是代表 A 一般的感冒，可能就是咳嗽啊、打喷嚏啊，然后气就是代表你会发高烧啊，然后会口干啊，会怎么样？但是入入了营或者入了血分之后，就代表说，就是我们刚刚讲，他会发疹子。哦
1: 、oh. ，
0: 所以其实以瘟病的角度去看去，它其实就是这个病毒就是很热，而且它会直接掠过前面三个阶段，直接入血分
1: 。哦，它没有再给你就是转换期的，他就是直接到最严，蛮严重對。你看
0: ，呃，如果你有仔细观察哈、啊，你确诊和一般的流行性感冒，甚至是一般的感冒有什么不一样？嗯、一般感冒我们会很多人会停在哪一个阶段？就是我刚刚说的胃和气分。对，比如说轻微一点，打喷嚏、咳嗽、疲倦。就痛两三天，然后结束。对，好，那重重一点、欸，可能有一天体温稍微高一点、啊、胃口稍微不好一点，啊、或者是呃，会觉得口很渴，喉很痛。对对对对 okay, 對,對,对，到这边就没了。哎、欸，可是你看这一次好像不是这样子，就我说有很多人他就会进展到我们所谓的隐血分，就是他会有发疹啊，会有心肌炎啊，哦、会有黏膜出血啊这些现象。嗯、欸，所以我觉得这个其实就是这这个比较热性的病毒的特色了，
1: 所以，说热性病毒让得了之后，他打疫苗，那也会让就是部分的人比较容易一下子就到那个严重的后遗
0: 症、嗯。像之前我有一个甲状腺机能亢进的患者，他也是来中药治疗之后，其实指数什么都非常稳定，嗯呃、回诊几乎都已经到了停药的标准哈。但是他也是打完一剂疫苗以后，整个数据就开始 T 三 T 四开始往上走 ，T S 就往下落。哇塞！那呃，这个建议不是我说的，是他的新陈代谢科医师跟他讲，你下次不要再打疫苗了。Oh, oh, oh, oh. 因为我要强调一个观念我并不是在危言耸听，建议大家不要去打疫苗，而是说确实不管是对这个疫苗还是对这些病毒，我们的了解其实相当有限。嗯，好，我都会跟患者讲，这也没办法，我们就生在这个时代。嗯、本来一个药物的上市，它都需要经过大规模的实验和人体临床之后才可以上市嘛。但你可以知道，我们现在不管是现在最新的次世代疫苗，还是那几只我们已经打过的疫苗，其实都没有做过大规模的测试。因为为什么来不及呀？嗯，人命很重要，所以我们是要肯定这些疫苗对呃拯救大规模的人类的贡献。但是就会有一些负重是没有办法完全避免的，这可能是一种代价。但是、嗯。嗯我们现在要提供是说，哎，如果你发现你身体有什么怪怪的，不管是打疫苗还是长新冠，我们都应该尽快寻求一些治疗
1: 。嗯、了解。那我想要再进一个问哦，就是那长新冠会有什么体质的分类吗？比如说像你说大部分都会变得很热嘛，嗯、那有有会不会有些人原本是可能一个状态，然后他得了之后比较容易变成什么样的分类之类的
0: ？OK。就是像我们刚刚讲的，百分之七十八十人得了这个热性之后，都是热入营血，就我们刚刚讲的胃气营血的营血哈、嗯，所以它都是以热性的状态来表现、嗯，出汗啊、咳嗽啊，然咳嗽大部分都是以热咳为主
1: ，热咳
0: 就是比如说他咳嗽可能就是有比较多的痰液啊，哦，啊
1: 、或者说比较偏向很
0: 痒的那种啊、嗯，好，那但是问题是，呃，就是有一些少数的病例，尤其是最近，就是。呃，大家知道嘛？前一阵子流行是 Omicron 嘛，对，现在变成什么 BA，BA BA. 点五点五什么点六，我也不知道他们怎么算的哈。但是，总之，如果敏感的人，或者是你已经重复确诊的人啊，你可以应该可以明显感受到这两次的差异。可能之前你感觉到的是喉咙痛为主，嗯，嗯发烧，但是最近的比较多的是怕冷、嗯，在得的时候我、哦啊、肌肉酸痛
1: ，嗯
0: 。好，那再来，以前留下的症状，大部分都是以咳嗽和发热为主。最近留下的症状很多，就不见得是咳嗽了，很多都是以出汗、疲倦、虚弱和脑雾为主
1: 。哦，
0: 那这个东西在呃现代医学来说、就是，它就是不同的亚型嘛。对。那但是对我们来说，我们就会用完全不同的处方去治疗。嗯。啊，举例来说，在呃刚确诊的时候，之前因为很快就会变成食欲不振，对，哦、然也便秘。啊，然后喉咙很痛，对，所以也许我们用呃的一些都是呃一些比较清热型的处方、和解的处方，好，比如通便的处方、泻下的处方合在一起。但是因为现在很多都会有肌肉酸痛、会有胃管，所以在处理上我们会更偏向处理中医的表症。我们之前有讲过这个概念，对，有有体表的表，比如说胃寒啊、肌肉酸痛，那我们会用一些发表的药
1: ，黄芪之类的吗？
0: 啊、呃，通常我们会用桂枝哦，对对对，但是不管怎么说，它的用方就会有点差异，嗯、但是。同样的回到那个起点，就是我们中医就是站在表现出来的症状上面去看，你会用到什么处方那时间位移到长新冠就是得病以后，嗯、以前的人剩下的是咳嗽，所以我们常用处方可能是竹叶石膏汤、麦门冬汤、嗯，但现在剩下的疲倦、精神难以中，最近用真武汤的几率就大幅增加
1: 哦。
0: 对，所以用那些比较呃温性的处方去处理。这个新冠后遗症的就会增加，所
1: 以等于是说科学那边什么亚型不一样，那它其实就是人体呈现的症状好像一点都么不同。所以,以中医的角度来看，就是说我们会发现说之前可能是比较偏热啊，然后现在都有一些胃寡比较偏冷的症状，然后这个在中医上呈现的那个病症不一样，就用不不同的方式解决它。但是其实
0: 就算是同一个亚型、嗯，也有可能会表现出不同的症状，因为就像你刚刚讲的，你身体可能本身有一些不一样的强弱，就我们所谓的体质啦。哦，对，呃，有些人像我看过，他是有肿瘤正在接受化疗，可能他不幸确诊了
1: 、哦、癌症的人、哦。那如果
0: 是这样，他的身体本来免疫力不够，他显然就不会发烧发的很高。嗯，那时候表现的也是以疲倦、虚弱为主。嗯，所以就算他是热性的亚型，我们还是会用比较温的药来治疗
1: 。懂，因为他身体基础不一样。没错，
0: 没错。所以这就是为什么我觉得，其实中医的治疗在长新冠这一块，其实是有明显的优势的。因为面对这种很快变化的疾病，我觉得在急性期或者是预防期，疫苗很有优势。对，因为为什么中医是看着症状在治疗的，所以如果你还没表现出症状的时候，嗯，我们几乎就不知道要帮你用什么药
1: ，嗯
0: 。所以每次患者问我说啊，开始有没有什么防疫茶可以喝，我都很感笑
1: 。哦，问讲到防疫茶，还有很多人会来留言问说，有没有可以先预防得新冠的病？那个处方，我想说，就是因为没有症状，也没办法开处方。因为无
0: 法表现出症状，对，所以我们真的无法开出有效的预防处方。这是我自己目前碰、嗯、临床上碰到的问题。那我也会很诚实，这个患者讲，我没有，我自己也没在喝，因为我不认为你猜得中。那还有一种患者是说，我后来三个月我要去美国，在那边都没有戴口罩，啊、哈哈哈哈对对对很担心。那我可不可以先带一些药？哦，因为我有中，可以吃这样。哦，嗯，我说这也没办法，因为我有没有办法猜。你得到之后，你当下身体会用什么样的姿态和病毒交战？对我们是看着你的身体的正气和病毒交战的姿态来决定给什么处方的
1: 。没错，所以一切
0: 都是要等到发生以后才会知道
1: 。对，所以怕得真的就是戴口罩，然后防疫好。但如果得了之后有急症，那还是哎、欸、不急症，就是有症状是可以找中医调。没错，所以
0: 我觉得我们刚刚强调的重点就是在你得病以前，我觉得疫苗。跟现代医学是很有优势的，因为他们可以针对病原体做预防，虽然也是防不胜防了，所以就四 G、五 G、六 G 一直拼命打，次次代一个一个打下去。<笑>但是，如果是长新冠，我觉得中医有显著的优势、嗯，因为我们永远追不上病毒亚型所带来的各种这个长新冠的症状。但是中医有站在已知的高度上，它可以解决这些症状。懂，可以说是呃，我很喜欢巴菲特的一句话来作为今天的结语，叫做“我们宁可这个”。对的模模糊糊，也不要错的清清楚楚
1: 。对我来讲，中<笑>医
0: 对长新冠的治疗就是对的,<笑>对的模模糊,糊。就哎、欸，你模模糊糊的来，我也不知道你哪一阵亚型，但我看你表现出来真的应该就是这样了。然后用了药之后，哎、欸，两礼拜就 OK 了。哎<笑>、欸，医生，我到底是什么病、嗯？其实我也不太清楚，但好了就好，了。对。但当然
1: 是对的对。好，那我通常嘉音最后一个问题就是，有一些人啊，他一直都觉得他全身上什么症状都有喽，这不是长新冠，但他就觉得，哎、欸，为什么一张快筛都验不出来？那这种人到底发生什么事情？
0: 我觉得简单来讲，还是病毒量太低了哦。因为快筛试剂有它的敏感度的极限嘛。嗯。因为你知道一个试剂如果定的极端敏感会怎么样吗？就是变成所有的人只要用这个试剂，可能都会阳性
1: 哦。对，极
0: 端敏感嘛，就极限的。但是就会有很多人明明没中，然后因为验了阳性就被隔离在家这样。对对对对。那反过来，如果你定的太不敏感，那很多确诊者就会被错放
1: 。啊，这样也很危险
0: 。那就是伪阴性對對對對對。性对，就伪阴性<笑>。所以。凡是一个世 纪， 它都一定有它的难 点， 就是它到底要把这个平衡抓在哪 里？
1: 哦， 懂。
0: 对， 所以总是会有一些 人， 他其实症状已经很显 著， 但是他就是验不出来。那可能他去做 PCR， 因为大家知道 PCR 有一个核酸核酸的这个复制的这个值 嘛， 叫 CT 值。嗯， 它指的就是几次病毒核酸经过几次的复制以 后， 可以检测到阳性。那因为复制的方法是可以无限 的， 所以如果你 Ct 值很 高， 其实代表你的病毒很 低， 嗯， 因为要复制很久才看到病 毒， 才侦测到病毒。那如果是这样 ，Ct 值通常一般在三十、四十、五 十， 甚至更 高， 其实你就就是基本上试剂是不太可能 的，
1: 就验不太出来。所 以，
0: 但是我觉得现 在， 呃， 你看政府的政 策， 其实他们也其实也比较倾 向， 就是。反正验不出来就验不出来，也不鼓励你再去做 PCR 了。嗯，对，因为现在其实确诊人很多嘛。嗯，以整体防疫角度，对单一的个案做很严格的筛检，这就是我们初期就是在做的。每个人只要有一点怀疑，就抓来做 PCR。对对对对。但现在一方面已经来不及，那二方面是、嗯、已经那么多人都在外面拍拍照啊，其实也没有什么意义了
1: 。所以就是看，假设身体有不舒服，还是就医会比较直接一点。对，或者是
0: 哎、嗯，你如果真的觉得自己怪怪的，虽然验不出来。其实是就自己隔隔离几天，其实也是很保险的做法。对，因为其实还有一个期间，不见得是呃呃呃病毒量太低，还有一种可能就是你还没有到那个。有时候我们喉咙有些人比较敏感，他会觉得喉咙已经开始紧紧的，可是到两三天之后他才验出来
1: 。哦，对，蛮多这种
0: 。那可能可能这两三天你你坚信快筛试剂是对的，你还是照样去上班，你还是照样去跟那种传玻璃吗？有。有,有好危，非常有所以我觉得，如果你真的觉得自己怪怪的，然后你很怕影响到别人，哎、欸，休息个两三天不失为一个、呃、好的做法了。嗯，那其实大家真的不用对、呃、这件事情过于恐慌了。嗯，就是我们生在我还是重复强调这个论点，好，我们生在这个时代，好，就是该要面对的就要面对好。那因为我们之前聊过一集长新冠，呃，就是在新冠时期的呃心态嘛。对对对，如果你真的还觉得很焦虑的话，我可以推荐你回去
1: 听听那一
0: 集，因为其实呃焦虑是无助于解决困境的。嗯、那反而在焦虑之中，你的人生就停滞。那万一这个疫情流行个二三十年，你不就整天都待在家里吗
1: ？嗯、那也不是什么好事，没错。对。所以，
0: 我还是鼓励大家该做的事情还是要做。对，那确诊就用健康跟正面的心态去面对，大部分的情况都是没有事的
1: 。没错。好，那我们来念本周的留言喽。他说：“邵玉跟。”笑玉医，他说：“笑玉医跟笑，你们好。他说很喜欢这个节目，对于人体的某些位置能够对应到身体或是全部全部位的这个理论很好奇，像是呢脚底或是耳朵的某些位置都可以对应到身体其他的位置。然后像他最近去拔智齿，他想问说拔智齿对于身体会没有什么影响？然后中医是怎么样看待智齿跟牙齿的呢
0: ？我觉得这样哈。”这个听众的问题其实是两个一个是关于我们好像之前有一集我们在讲那个脉诊的那一集、嗯，然后我们有讲到脉诊的两个理论，一个就是全息，一个就是气化，对，那错，他其实讲的就是全息啦，全息就是指说你把身体的肝心脾肺肾对应到身体任何的部位，比如脚底按摩师傅就对应到脚底手掌耳朵脸就是各种地方都可以对应，甚至眼睛也有分嘛、哦。有啊，眼睛就是眼包，就是眼袋了哈。哦、<笑>那个地方、啊，这个位置是脾胃所以眼袋重的人就是脾胃不好。不好好那那个那个中间那个这个这个黑黑的地方就属肝、嗯、旁边那个白白的部分就属肾
1: 、嗯、之类的
0: ，就不管你怎么对应都可以了哈、嗯。但是。重点是，我觉得全息率不可靠了。所以，我们之后来讲了半天，我们的结论就是这个。对，所以这个理论是有趣，但是我觉得它的对应性其实，在某些地方并不是这么显著。嗯，好、啊，但是这个听众的另外一个问题其实是关于
1: 智齿牙，是智
0: 齿。我觉得短了的智齿，它其实不是因为全息对应，比如后后排牙是对应到呃肾，不是因为这个，<笑>而是因为。拔了智齿，其实很多人会影响到这个这个这个这个颚骨的结构，然后它会造成一些，比如肩颈酸痛啊，一些很奇怪的问题。对，那这个我会推荐你去看。呃，那个阿明是《甄嬛传》哈，他们有一集有我们跟那个牙医赵泽杨医师，对对对，有一集专门在讲呃牙下颚结构、下颚的结构如何影响到你的身体的全面的，我觉得那个剖析就非常适合你
1: ，没错、嗯，就可以去看看，就是那个双医是特辑
0: ，没错没错
1: 。好，那我们再来念下一个留言，他说是一个医疗工作者的留言吗？他留了一句话说：“肌少症是有标准定义测量方式的。
0: ”哦，当然啦、啊，但是我们没有特别去提说，是因为其实这个。大部分的人他是不会去做这个检测的，嗯，所以我们只是说，我们在这个，我们只是提出这个概念，去教育一般民众说，哎、欸，有这种选项。我们只是因为临床上看到了非常多减重把自己减成肌少症还不自知，还觉得自己很苗条
1: 哦，觉得已生身体不健康。我们那一集
0: 并没有要针对，可能这位医生他是呃有一些呃觉得，哎、欸，这个是有定义的，啊。对，这在医学上都是会有定义的，这我们知道啊，但是我们的。焦点不在这个地
1: 方。好的，對對對那么今天下一个留言，他说：“肖医师你好，他说，他说好听您说女性金钱症候群是和虚有关，非常的清楚，容易明白。然后特别有感谢你提到栀子这个配方，这个药方。然后他因为他真的很爱生气，所以目前喝的煎药就有这个药方。然后他想要说的事情是，他以前是不会经痛的，然后突然有一年开始经痛。”然后他说他年轻时怀孕后都不会哦，然后目前生了一个孩子已经过亿，然后是剖腹产。然后他说他一他就想想说可能是三十九岁那一年后吧，后他现在四十二岁那那个那之、个、后呢就开始经痛。然后他目前吃自己煎的中药调理中，然后之前痛到一条命都没了这样
0: 。嗯 ，OK， 呃，其实我我我还是觉得啦，哈，你刚刚有提到自己吃的那个煎药嘛，我觉得还是会让。呃，可能专业人士帮你一下会比较好一点，因为你刚刚提到三十九岁以后突然有一年就突然有一次月经就开始经痛，对这个通常会给我们一些比较不好的 insight， 就是哎、欸，为什么之前都完全不会，突然间会，嗯，哦，是不是你的子宫长了什么东西，或者是什么？哦、所以我觉得这个需要进一步的检查会比较好。当然，如果你已经排除过这些问题，那就当我没有说哈、哦。哦，对对对，我觉得这个是会觉得比较奇怪的一个地方了，因为通常很少是。一次突然间变得很痛，痛，嗯
1: ，所以请这位听众可以思考看看。嗯、好，我们再来听下一则留言，他说，就是早上啊，早上起来的时候有个口苦或口酸酸的感觉，这到底是身体发生什么样的问题
0: ？呃，我们分两个方向回答哈，一个一个是关于，如果从现代医学的观点来看，有很有可能是胃酸逆流啦。哦，因为我们人躺着的时候，食道是平的嘛，对，那胃酸就是会比较容易冲上来、嗯。那胃酸它停留在口腔里面的感觉，常常就是以苦味和酸味表现。那早上会特别明显、嗯。那因为你吃过早餐或刷过牙、灌洗完之后，诶、欸，那个胃酸就又又又被吞下去，所以基本上你就会觉得那个感觉消失。但隔天早上就会重复出现。嗯，好，所以晨起的口苦和口酸，最重要是要查有没有胃酸逆流的问题，针对胃酸逆流做治疗。但如果对中医的观点来说，哈。呃、嗯，口苦和口酸其实是比较属于偏干系的问题，甚至伴随的。比如说你如果、呃、刷牙洗脸的时候，比如说、呃、那个牙刷如果碰到舌根，或者是碰呃漱口的时候，如果觉得碰到那些黏膜，你会有恶心反胃的感觉、嗯。其实那个还伴随着所谓的气郁的现象、哦。那个就比较不是呃，光是把胃酸逆流解决就可以解决的。
1: 所以还是他要再去观察看，看看身体有没有其他的状态。对,对
0: 对，先查查看有没有胃酸逆流。那去，比如说，不管你是吃西药还是吃中药，胃酸逆流治好了，如果那个症状依然存在，就要想这些比较跟中医有关的问题
1: ，对对，对？好的，好，那再来念本周的最后一则留言。他说呢：“肖医师你好，他最近从阿明师的事。”影片呢得知到有这个 podcast 的节目，然后真的受益良多。然后他从小就患有癫痫病症，然后他从七岁呢就开始吃西药吃到大学，然后念大学的时候又一直想要摆脱这个病，然后曾经很认真的看了两年的中医，但似乎病症仍然存在。然后之后又接触了宗教信仰，似乎有比之前少发作了一些。那感觉从宗教里面发现他的病症似乎与他的情绪还有压力很有关系。然后也不知道自己判断是否正确，所以很期待。您录制癫痫的病症，我们有录制癫痫这一集。
0: 哎、欸，对，我们有这一集嘛，对不对它也已经上线了，所以如果你可以搜寻一下。但是我觉得你提到一个点哈，也是我刚刚跟上在讨论，我们最近也是想要做一集呃，就是情绪和呃疾病之间的关系啦，因为。呃，我觉得现在真的有很多疾病，虽然从现代医学上就是有一些解释的，嗯啊、哦，这也是回应到我们刚刚有一位那个医疗工作者对我们的这个反馈了哈、哦。就是我们其实，在节目里面很少去讲说，诶，我们怎么定义这个疾病啊？然后我也很少把那个机转真的讲的现代医学机转，真的因做呃讲的非常的多，或者是我们不会浪费很多篇幅在这里哈。对、哦，是因为我们常觉得。我们想要从另外一种观点，或从中医的观点，或者是从我们临床发现的一些观点、嗯，去给我们的受众一些启发。因为对于一般人来说，我觉得那些医学上比较比较冰冷的定义，对他们是比较没有感觉的。比如说，我讲一个例子，骨质疏松，我们以前有隐约有提到，它也是有定义的、啊。你去测的时候，它骨松是有定义的嘛？那个值可以定义多少以下是不好，多少以下是正常？血压是有定义的，对。但我想，第一，这资讯很容易查到。那第二是这些资讯呢，对你来说没有意义。嗯，比如说哦，我们都知道，呃，高胆固醇血症，总胆固醇要小于两0好，那如果说<笑>你现在就提这个，然后哦，对，所以0百五你高血脂，嗯、但那那又怎么样呢？所以我们比较多的会讲说，哦、我们认为哪些人、哪些体质比较容易有高血脂。
1: 就是会给听众一个对对对对对、呃、生活化一点，让他去发现自己身体状态没错没错、那个，而且也
0: 是我们对于这个疾病的一些个人的看法跟洞见。但是也因为他的观点非常的个人化，所以呃有些时候不见得会完全正确。那、嗯、这个观点也可能会随着我的临床经验而修正。但是我们纯粹就是抱着分享的心情说，哎，我们认为这个东西可能和什么有关？哈、哦，回到这个听众的问题，就是情绪，这也是一个、啊，如果你跟呃。这个呃，神经科医师讲哦，你这个和情绪
1: ,情绪有关
0: ，那就不用治疗啦。对他们来讲，这就是大脑放电，所以你就是应该吃第八电，你就是应该吃什么
1: ？懂，因为他们就是用，就是他们在解决大脑放电嘛，对吗？对,对对。但是
0: 你看，很多患者不止他，我要讲特别就是讲这患者，呃，不是讲这个听众的案例，就是因为很多就是观察到确实和情绪有关，嗯
1: ，
0: 所以我们在整间常常会推荐，除了给一些患者身心的支持以外。甚至有需要，我们也会让他去做心理智商，然后我们会发现，一旦他的问题获得解决，他的议题啦，然后心理智商不会讲问题，是议题,议题获得解决以后，他的发作频率就会大幅的减少。这就是医学上还不能解释的
1: 理解。所以有时候有些疾病，可能现代医学讲的是很呃 A 方法 ，A 方法很有效、很棒，也非常好。但就是因为有时候困扰呃患者的和听众的，也许是 B B 其他议题
0: 。我们在之前好像有讲过一集就是关于。可控和不可控啊，对，没错。比如说，如很多东西一旦用，呃，血压，比如我们讲血压好了，高于一百四九十以上就是血压。其实可控是好做的，做的对、嗯，不可控就是啊，那我血压高的时候我就吃药嘛，吃药是可控的，但是血压怎么高的是不可控的。但是如果你的高血压是因为你很容易紧张。那也许透过一些锻炼，透过一些 h o 我们就可以把血压降下来，不用吃药、嗯。那我们的节目会着重在前面可控的这个部分。对，对对,對，那不可控我们会交给呃专业的医生去做处理
1: 。好的，嗯、以上就是回应给所有的听众，大概再重述一下我们的初衷。好，那我们本周的节目就到这边。好
0: ，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。